0: பாமா எழுதியுகை கதையின் பெயர் நிழலும் நிஜமும் வருடத்திற்கு இரண்டு முறை தான் நாங்கள் புதிதாக துணி எடுத்து தைப்போம் ஒன்று கிறிஸ்து பிறப்பு திருவிழாவுக்கு இன்னொன்று எங்கள் ஊர் மாதா திருவிழாவுக்கு இந்த ஆண்டு கிறிஸ்துமஸ்க்கு மதுரைக்கு சென்று துணிமணி எடுக்க வேண்டும் என்று முடிவு பிள்ளைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பிவிட்டு நானும் என் மனைவியும் பத்து மணிக்கு வரும் வாய்தா வண்டியில் மதுரைக்கு புறப்பட்டோம் அந்த பேருந்தில்தான் மதுரை கோர்ட்டுக்கு வாய்தாவுக்கு செல்பவர்கள் வழக்கமாக செல்வார்கள் அதனாலேயே அந்த பேருந்துக்கு வாய்தா வண்டி என்று பெயர் வந்தது அதை யாரும் இப்போது மதுரை பேருந்து என்று சொல்வதில்லை எங்கள் ஊர் பேருந்து நிலையத்தில் அவ்வளவு கூட்டமில்லை உட்கார்ந்து கொண்டு வசதியாய் பயணித்தோம் பேருந்துகளில் இருக்கையை பிடித்து உட்கார்ந்து விட்டாலே பெரிய சாதனையாகத்தான் இருக்கிறது பயணிக்கும் போதே யார் யாருக்கு எவ்வளவு விலைகளில் என்னென்ன வகையான துணிகள் எடுக்க வேண்டும் என்று பேசி முடிவெடுத்து கொண்டோம் கையில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் இருந்தது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சிக்கனமாக செலவு செய்ய வேண்டுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு சிக்கனமாக செலவு செய்ய வேண்டும் என்று மனதில் எண்ணிக்கொண்டேன் கூடுமான வரையில் ஒரு ஐநூறு ரூபாயாவது இதில் மீதி கொண்டு வர வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டேன் இப்படி பார்த்து பார்த்துதான் செலவு செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது எங்களது பொருளாதார நிலை அப்படி நான் ஒருவன் சம்பாதித்து குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய நிலை மூன்று பிள்ளைகளும் முறையே மூன்று இரண்டு ஒன்று வகுப்புகளில் வரிசையாக படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நல்ல வேலையாக மூன்று பேரும் பையன்களாக பிறந்தார்கள் என்று உள்ளூரம் மகிழ்ந்தாலும் மூன்றாவது பிறந்தவன் பெண்ணாக பிறந்திருக்கலாம் என்ற ஆசை எனக்குள் இருக்கிறது என் மனைவிக்கு கூட அப்படி ஒரு ஆசை இருக்கிறது பெண் பிள்ளை என்றால் டிசைன் டிசைனாக ட்ரெஸ் போட்டு அழகு பார்க்கலாம் விதவிதமாக நகை போட்டு பார்க்கலாம் என்று அடிக்கடி கூறுவாள் அதற்கெல்லாம் வருமானம் இல்லை என்றாலும் ஆசைக்கு மட்டும் குறைவில்லை எனக்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் எண்ணமில்லை பெண் பிள்ளை என்றால் எனக்கு பிடிக்கும் பிடிக்கிறதெல்லாம் வாழ்க்கையில் கிடைத்து விடுகிறதா என்ன ஆசிரியர் பயிற்சி பெற்று ஏழெட்டு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன இன்னும் வேலை கிடைக்கவில்லை அட்டவணை சாதியில் பிறந்திருந்தாலும் கிறிஸ்தவன் என்ற காரணத்தால் நான் பிற்படுத்தப்பட்ட சாதிகாரனாகி விட்டதால் என்னோடு படித்த அட்டவணை சாதியைச் சேர்ந்த இந்து பையன்கள் வேலையில் சேர்ந்து கை நிறைய நான் மட்டும் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகத்தினால் எங்கள் ஊர் பள்ளியில் நியமிக்கப்பட்டு மாதம் இரண்டாயிரம் சம்பளத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் ஓய்வு நேரத்தில் என் மனைவி தீப்பெட்டி ஓட்டுவதால் கிடைக்கும் பணத்தையும் வைத்துக்கொண்டு எப்படியோ சமாளித்து வருகிறோம் வருடத்தில் ஒரு முறையாவது இந்த பிள்ளைகளுக்கு நல்ல துணிமனையை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த மதுரை பயணம் மதுரை விளக்குத்தூண் பக்கம் சென்று துணிமணிகளை வாங்கி கொண்டு திருப்தியாக வெளியே வந்தோம் நான் நினைத்தபடி ஐநூறு ரூபாயை மிச்சம் பிடித்ததில் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி மூன்று பயன்களுக்கும் ரெடிமேட் துணி எடுத்த பிறகு மனைவிக்கு ஒரு சேலை எடுத்தோம் எனக்கு எதுவும் வாங்கிக் கொள்ளவில்லை கையில் பணம் இருக்கவே சாப்பிட்டு விட்டு போகலாம் என்று எண்ணினேன் மனைவியும் அதற்கு மறுப்பு சொல்லவில்லை எங்கள் ஊருக்கு நேராக செல்லும் பேருந்து இனி மூன்று மணிக்குத்தான் இப்பொழுது மணி ஒன்று தான் ஆகியிருந்தது பக்கத்தில் இருந்த உணவகத்தில் சென்று உணவருந்து விட்டு வெளியே வரும்போது சார் சார் பசி எடுக்குது சார் ஒரு ஐம்பது பைசா கொடுங்க சார் சார் என் மூத்த மகனை விட கொஞ்சம் பெரியவனாக இருப்பான் கிழிந்த சட்டை களைந்து மூடி இப்படி வழக்கமாக பிச்சை எடுப்பவர்களின் கோலத்தில் இருந்த ஒரு பையன் எங்கள் பின்னே கெஞ்சியபடியே வந்தான் பாவம் இந்த பையன் படிக்க வேண்டிய வயதில் இப்படி பிச்சை எடுத்துக்கொண்டு அழைகிறானே இவனுடைய தாய் தகப்பனுக்கும் சரியான வேலை எதுவும் கிடைக்கவில்லையோ என்னவோ ஒரு தாய் தகப்பனே இல்லையோ என்னவோ பசிக்குது என்கிறான் சரி ஒரு ரூபாய் கொடுத்தேன் அவனுடைய முகத்தில் ஒரு சந்தோஷம் இந்த மாதிரி பயணங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கவே கூடாது தெரியுமா சின்னஞ்சிரிசுகள் பிச்சை எடுக்க விட்டுட்டு தாயும் தகப்பனும் இவன் பிச்சை எடுத்துட்டு வரத வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டு உட்கார்ந்து இவனுக்கு பிச்சை போட்டா இவனுக்கும் இதே தொழிலா போகும் இந்த வயசுல பிச்சை எடுக்கணும்னு இவன் தலையில எழுதிருக்கு பாவம் என் மனைவி கோபமாக ஆரம்பித்து பாவமாக முடித்தாள் ஆமா இவன் தலையில எழுதியிருக்கு யாரு எழுதுறது எல்லாம் நம்ம எழுதுறதுதான் என் கூட படித்தவனால இன்னைக்கு கை நிறையா சம்பளம் வாங்கிக்கிட்டு சொகுசாக இருக்கையில் நான் மட்டும் நாய்படாத பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கம்ல அப்படித்தான் பாவம் இந்த பையன் நல்ல புத்திசாலியான பையனாக இருப்போம்னு நினைக்கேன் அவன் கண்ணை பார்த்தாலே தெரியுது நம்ம கொடுக்குற இந்த ஒரு ரூபாயை வச்சு என்னத்த வாங்க முடியும் ஏதோ இப்படி ஒரு நாலு பேர் கொடுத்தா எதனாச்சும் வாங்கி சாப்பிட்டுக்குவான் மனைவியிடம் சொன்னேன் துணிக்கடையில் அவ்வளோ ரூபாய் செலவழிச்சு துணிமணி எடுத்தமே. மீதி ரூபா கூட இருக்குது கிறிஸ்மஸ்க்கு நம்ம பிள்ளைகளுக்கு இவ்வளோ செலவு செய்யும் போது இந்த பையனுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்துக் கொடுக்கலாமே அட ஒரு ட்ரெஸ் கூட எடுக்க நம்ம நல்லா வயிறு நிறைய சாப்பிட்டுட்டு வரல அந்த பையன் பாவம் பசிக்குதுன்னு சொன்னப்ப ரெண்டு இட்லி எதுனாச்சும் வாங்கி கொடுத்துருக்கலாமே வெறும் ஒத்த ரூபாயை கொடுத்து வந்துட்டோமே ஆமா இதுவே பெருசு சில பேர் இது கூட கொடுக்க மாட்டாங்க காஞ்ச பயல்க அவள் ஐம்பது பைசா தானே கேட்டான் நான் ஒரு ரூபா கொடுக்குவோம் அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருந்துச்சு நானும் பெரிய பணக்காரனா என்ன ஏதோ என் தகுதிக்கு இம்பிட்டு செய்ய முடியும் பள்ளிக்கூடத்தில் பிள்ளைங்கக்கிட்ட மட்டும் கிறிஸ்மஸ் சமயத்தில் நம்ம மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு வாய்க்கிலேயே சொல்லிவிட்டு இப்போ இங்கே ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடச்ச பிறகும் செய்யாமல் வாரமே அந்த பையனுக்கு ஒரு கால் சட்டை ஒரு மேல் சட்டை எடுத்து கொடுத்துட்டு சாப்பாடும் வாங்கி கொடுத்துட்டு வந்திருக்கலாம் சரி அடுத்த கிறிஸ்துமஸ்கு கண்டிப்பா ஒரு கஷ்டப்படுற பையனுக்கு செய்யணும் பேருந்து நிலையம் சென்று சேரும் வரையில் எனக்குள் பலவிதமான யோசனைகள் பேருந்து நிலையத்தில் போடப்பட்டிருந்த சிமெண்ட் பெஞ்சில் நானும் என் மனைவியும் அமர்ந்து கொண்டோம் எங்கள் ஊர் பேருந்து வருவதற்கு இன்னும் அதிக நேரம் இருந்தது அங்கே அமர்ந்தபடி சுற்றிலும் நடப்பதை வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தோம் அப்போது சற்று தூரத்தில் மக்கள் கூட்டமாக நின்று எதையோ பார்த்து கொண்டிருப்பதைக் கண்ட நான் அது என்னவென்று பார்ப்பதற்காக எழுந்தேன் உடனே என் மனைவி சொன்னால் எங்கே கிளம்பிட்டீங்க பஸ்ஸு இப்போ வந்துடும் இங்கின இருந்தாதான் உட்கார இடம் பிடிக்க முடியும் போயிட்டு சீக்கிரமாக வந்து சேருங்க அப்படியே இந்த பயில்களுக்கு திங்கிறதுக்கு எதனாச்சும் வாங்கிட்டு வாங்க போன உடனே பைய தான் பாப்பானுங்க நேராக பழக்கடைக்கு சென்று நான் கொஞ்சம் பழம் வாங்கி கொண்டேன் சின்னவனுக்கு பால்கோவா மிகவும் பிடிக்கும் என்பதால் கால் கிலோ பால்கோவா வாங்கி கொண்டேன் அப்படியே அருகிலிருந்த கடையில் பிஸ்கட் பாக்கெட் இரண்டும் வெளியே இருந்த கடையில் அப்போது சூடாக போட்டு கொண்டிருந்த பத்து வடைகளும் வாங்கி கொண்டு வந்தேன் நேராக வந்து மனைவியிடம் கொடுத்துவிட்டு வேறு எதுவும் வேண்டுமா என்று கேட்டபோது கொஞ்சம் பூ வாங்கிட்டு வரக்கூடாதா என்றாள் அவள் கேட்காமலே வாங்கி கொடுத்துருக்கலாமே என்று எண்ணியபடி அருகிலிருந்த பூக்கடையில் பூவை வாங்கி கொடுத்துவிட்டு கூட்டத்தை பார்க்க கிளம்பினேன் இனி எங்க போறீங்க அதெல்லாம் எல்லாம் வாங்கியாச்சே பஸ் வந்துட போகுது இங்க நான் உட்காருங்க சொல்ல சொல்ல போறத பாரு என்று என் மனைவி சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே கூட்டத்தை நோக்கி சென்றேன் பல ஊர்களிலிருந்தும் வந்த மக்கள் சுட்டி நின்று வேடிக்கை பார்க்க நடுவில் ஒரு பெண் கழுத்தை சுற்றி ஒரு மேலத்தை தொங்கவிட்டு கொண்டு அதை அடித்து அவளுக்கு அருகே வாட்டசாட்டமான ஒரு ஆண் அந்த மேல சத்தத்திற்கு ஏற்றபடி ஆடிக்கொண்டே கையில் ஒரு நீண்ட சவுக்கை வைத்து தன் முதுகிலே ஓங்கி ஓங்கி அடித்து முதுகில் இரத்தம் வழிந்து கொண்டிருந்தது ஒரு காலில் பேண்ட்டை முழங்கால் வரை தூக்கிவிட்டிருந்த அவர் மேலே சட்டை எதுவும் போடவில்லை இப்படி பல இடங்களில் அடித்து அடித்தோ என்னவோ முதுகில் ஆங்காங்கே காய்ந்து போனது போல தெரிந்தது வியர்த்து ஒழுகியது முதுகிலும் கைகளிலும் மாறி மாறி அடித்து கொண்டிருந்தார் கால்களில் கட்டியிருந்த சலங்கை அவரது ஆட்டத்திற்கேற்ப சல் சல் என குழுங்கியது அவருக்கு பக்கத்திலேயே மற்றும் ஒரு சிறுவன் அவரை போலவே பேண்ட் மட்டும் அணிந்து கொண்டு மேலே சட்டை எதுவும் போடாமல் சின்ன சவுக்கு ஒன்றை வைத்து பலார் பலார் என்று அவனது முதுகில் அடித்து அவனும் கால்களில் சலங்கை கட்டி கொண்டு மேல சத்தத்துக்கு கால்களை மாற்றி மாற்றி போட்டு ஆடிக்கொண்டிருந்தான் ஆடிக்கொண்டே அடித்தான் அடித்துக்கொண்டே ஆடினான் அவன் கால்களிலும் கைகளிலும் இருந்த வேகத்தையும் அவனது அம்மா அடித்த மேளத்துக்கு ஏற்றபடி அவன் ஆடிய ஆட்டத்தையும் அனைவரும் ரசித்தார்கள் என்னால் அதை ரசிக்க முடியவில்லை இது என்ன பொழப்புன்னு இப்படி போட்டு உடம்பை ரணமாக்கிட்டு கிடக்காங்க இந்த ஆளோட உடம்பு நல்லா தானே இருக்குது எதுனாச்சும் வேலை செஞ்சு பிழைக்கலாமே இவர் சாட்டையை வச்சு கொடூரமாக அடிச்சிக்கிறது மட்டுமல்லாமல் இந்த சின்ன பையனையும் இப்படி போட்டு உசரெடுக்காங்களே ச இந்த மத்தியான வெயிலில் இப்படி வேர்து ஒழுகையில் இப்படி தோலை பிச்சுக்கிற மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டு பார்க்கவே ரொம்ப கன்றாவியாக இருக்குது இதை வேற இம்புட்டு பேர் சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு ஒரு மனுஷன் அவனை போட்டு அடித்து காயப்படுத்திக்கிறதை இம்புட்டு குரூரமாக பார்த்து ரசிக்கிறத நினைக்கல என்னமோ மாதிரி இருக்குது அதுலேயும் அந்த சின்ன பையனை பார்த்தா நெஞ்சே கனத்து போகுது எனக்குள் மண்டிய பலவித சிந்தனைகளோடு கூட்டத்தில் இருந்தவர்களை ஒரு முறை பார்த்தேன் பலவிதமான முகங்கள் பலவிதமான முக பாவனைகள் கூட்டத்தின் முன்பகுதியில் நின்ற சிறுவனை பார்த்ததும் அவனை அடையாளம் கண்டு கொண்டேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் என்னிடம் பிச்சை கேட்ட சிறுவன் இவன் இங்கே என்ன செய்கிறான் என்று அன்னியபடி ஆட்டத்தை விட்டுவிட்டு அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அடித்துக் கொண்டிருந்த அந்த சிறுவனையே அவன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் முகம் சஞ்சலப்படுவது போல எனக்கு தோன்றியது அந்த சிறுவனுக்கும் இவனுக்கும் ஏறக்குறைய ஒரே வயது தான் இருக்கும் இடையிடையே சிலர் அந்த பெண் அருகே விரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த துணியில் சில சில்லறை தூக்கி எறிந்து விட்டு சென்றார்கள் அவள் மேளத்தை அடித்து கொண்டே கூட்டத்தை சுற்றி சுற்றி வந்தால் சிறிது நேரம் சென்ற அந்த சிறுவனும் அவனது அப்பாவும் சாட்டையால் அடிப்பதை நிறுத்திவிட்டு கூட்டத்தை சுற்றி வந்து கையேந்தி காசு கேட்டார்கள் சிலர் காசு கொடுத்தார்கள் வேறு சிலர் வெறுமனை கையை விரித்தார்கள் என்னிடம் பிச்சை எடுத்த சிறுவன் நேராக உள்ளே சென்றான் சாட்டையால் அடித்து அந்த சிறுவனிடம் சென்று அவன் கையை பிடித்தான் அன்று அவன் பிச்சை அடித்து வைத்திருந்த அத்தனை காசையும் அவன் கையில் கொடுத்துவிட்டு கூட்டத்தோடு கூட்டமாக போய்விட்டான் என்னை யாரோ சாட்டையால் அடிப்பது போல் இருந்தது